0: Lieber Jakob, da sind wir jetzt also wirklich in der dritten Ausgabe. Hallo Jan. Und äh, heute durfte ich mir das Thema wieder aussuchen. <lacht> drei aus drei sozusagen.
1: Was, was für eine Abwechslung. Nächstes Mal bin ich dran. Ja,
0: ähm, Aber ich bin ganz zufrieden nach dem Downer vom letzten Mal, wo wir ein etwas ernsthafteres Thema angeschnitten haben. Mhm. Mit True Crime und ein, einem schrecklichen Format und ein, einigen guten Formaten.
1: Kommen wir jetzt zu einer wahren Erfolgsgeschichte.
0: Ganz genau. Und eine Geschichte, die auch eher im Unterhaltungssektor spielt. Und da fühle ich mich doch viel wohler.
1: In der RTL-Gruppe, da fühlst du dich am allerwohlsten. Da
0: fühle ich mich am allerwohlsten. Mhm. Heute geht es um Vox. What the Vox ist ja der Titel, den ich gewählt habe. Du warst, glaube ich, nicht begeistert davon. Ich finde den noch voll geil.
1: Alles gut, ja. In unserer Redaktionssitzung haben wir, äh, sind die Fetzen geflogen. Aber ja. ich habe es dann doch akzeptiert.
0: Vielleicht müssen wir unseren täglichen Redaktionssitzungsrhythmus reduzieren.
1: Oder äh, wir steigern uns in der Produktion.
0: Das können wir auch versuchen. Am Ende jeden Monats, ihr stellt es ja schon fest, gibt es immer eine neue Ausgabe bei Spotify, bei iTunes und natürlich unter ostviertel.ms. Wir freuen uns auf eure zahlreichen Klicks. Vielleicht werden sie irgendwann auch mal einstellig. <lacht> <lacht> Jakob, äh, um beim Thema zu bleiben oder mhm. wieder zurückzukehren. Welche Erfahrungen, welche Eindrücke hast du denn von Vox? Guckst du das überhaupt? Weil ich weiß ja, dass du nicht so der Fernseh lineare Fernsehgucker bist. Ich
1: bin nicht so der lineare Fernsehgucker, habe ähm, vor einiger Zeit und wir werden so ein bisschen eben ja auch auf das Programm zu sprechen kommen, überhaupt erst mitbekommen, dass Vox inzwischen so als eine Art Frauensender gilt. Um, das war so zu der Zeit, als ich es geschaut habe, noch ein bisschen anders. Wobei, gut, jetzt muss ich dazu sagen, das, was ich da vor allem geschaut habe, das war damals Gilmore Girls. Also insofern, auch das ist jetzt vielleicht nicht so die Männersendung schlechthin. Um, aber ich hatte das Programm damals als doch relativ abwechslungsreich erlebt letzten Endes, glaube ich, auch gar nicht mal so große Unterschiede zu heute. Also da hatten wir Reiseformate, da hatten wir Serien, da hatten wir äh, auch schon dann das perfekte Dinner zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner. Mhm. Ähm, und vielleicht
0: bald verglüht.
1: Bald verglüht vielleicht, mhm. genau. Und äh, nö, also ich habe das im Prinzip als eine ganz positive äh, Erscheinung eigentlich wahrgenommen. Also jetzt gerade im Kontext der RTL-Group ähm, hat es für mich doch eher ganz positiv rausgestochen.
0: Mhm. Äh, das geht mir tatsächlich so ähnlich. Dieses Label als Frauensender, da bin ich mir, das hast du mir letztens ja schon erzählt, ich mhm. bin mir da wirklich immer noch nicht ganz sicher, ähm, ob ich dem wirklich komplett zustimmen würde. Mhm. Wobei meine Erfahrung mit Vox dann auch eher so aus der, älteren Kindheitsphase, sage ich mal, also wo man schon jugendlich war, stammend, dass man dann eben vielleicht perfektes Dinner gesehen hat. Mm. Ansonsten war Vox ein Sender, den ich gekonnt ignoriert habe und der mich eigentlich auch nicht sonderlich interessiert hat in den meisten Fällen. Mm, mm. Aber gut, war eher was für meine Mutter tatsächlich <lacht> oder auch mein Vater dann in dem Fall.
1: Ich musste überhaupt nachdenken, wann wir Vox bekommen haben. Ich glaube, das mag so um das Jahr 2000 schon gewesen sein oder kurz davor oder sowas. Mhm. Äh, ne, wo ich herkomme, ich landeide, äh, spricht
0: sich sowas natürlich spät rum. <lacht> okay. Ähm, ja, wenn wir jetzt auf Vox ein bisschen schauen, wir haben es ja anfangs schon angekündigt, das war mir auch unbekannt, bevor ich mich mit dem mit, mit die, im Rahmen dieser Sendung mit dem Sender be, äh, beschäftigt habe, dass Vox tatsächlich mal die ersten neun Monate, also so die ersten Monate seines Lebens, als ähm, Konkurrenz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern konzipiert war. Mhm. Also wirklich Infotainment, äh, Nachrichten, ganz viele Eigenproduktionen, haben auch Leute abgeworben aus ARD und ZDF, okay. sind total auf die Nase gefallen. Ähm, Marktanteile im kaum messbaren Bereich anfangs und waren im Prinzip schon pleite mhm. und haben sich dann eben durch so ein bisschen Umstellung, also richtig rein in Entertainment, Rupert Murdoch hat die dann übernommen übrigens, 94, war okay. mir auch unbekannt. Äh, haben sich dadurch dann eben gerettet, langsam aufgebaut, bis dann eben 99, Ende 99 RT die RTL-Gruppe Vox dann auch übernommen hat. Und zu dem Zeit Zeitpunkt war Vox dann ja auch schon etabliert. Mm. Wir haben mm. ja auch schon gesagt, Vox so als Sender der zweiten Generation, um das vielleicht nochmal kurz zu erläutern. Also RTL, beziehungsweise Sat 1 war der erste Privatsender und RTL mm. kam, glaube ich, einen Tag später oder so auf Sendung. Ja, aber
1: beides 84. Also. Beides
0: 84, genau. Und ähm, dann kam Pro7. Und das sind so die großen. Die drei großen Sender der ersten Generation sozusagen sind
1: es ja, ja, also eigentlich auch bis heute.
0: Bis heute, wobei eben jetzt witzigerweise Voxer derjenige ist, der Po7 tatsächlich abgehängt hat ein bisschen und beim aber kompletten auch Marktanteil. Sat,
1: auch seit 1 bröckelt. Also es ist ja, ja seit
0: eins ne? bröckelt schon seit längerem vor sich hin, aber ja. hat natürlich immer noch so viel Masse dahinter. Da, äh, da wird es noch ein bisschen dauern, bis da noch einer vorbeiziehen könnte. Und zweite Generation war dann eben Vox, Kabel 1 und ja. RTL 2, ja. so diese drei kleinen Sender, die sich dann eben nach und nach etabliert haben und nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten und wenn wir jetzt auch einen Blick auf die Quoten werfen, hat sich Vox wirklich extrem gesteigert, also Marktanteil im ersten Jahr, 93 sind jetzt Eigenangaben vom Vox, ich habe es jetzt noch nicht, nicht abgeglichen mit den Daten der AGF oder sowas, mhm. aber äh, eben 93 noch bei 1,1 Prozent beim Gesamtmarktanteil und in der Zielgruppe 14 bis 49 bei 1,3 das ist zu, vernachlässigen. Ja, das ist zu vernachlässigen. Das ist so, Das ist so das Niveau, auf dem sich mittlerweile oder heutzutage so diese digitalen Spartensender eigentlich immer bewegen. So was wie ZTF, Neo oder so. Ne? Also manchmal höher, aber so 1, 2 ist schon immer ganz erfolgreich für die. Mhm. Nur um das mal so ein bisschen einzuschätzen, was das, was das bedeuten kann. Damals war der Markt natürlich auch, auch noch anders und es gab weniger Sender. Deswegen war 1,3 damals deutlich schlechter, als es das heute dann zum Beispiel ist.
1: Ähm, aber da waren es auch schon 100 Prozent, die dann das voll gemacht haben. Witzigerweise ja. ja. Ah, okay. Ja. Äh,
0: 2007 äh, habe ich äh, hier auch nochmal rausgesucht, weil das war so der Höhepunkt bis heute. Da hatte Vox tatsächlich äh, im äh, Gesamtmarktanteil 5,7 oh. und in der Zielgruppe äh, 7,9 Das haben sie auch nie wieder erreicht danach, aber das sind schon richtige Hausnummer, muss man sagen.
1: Ich sag's ja, das, das waren
0: Gilmore Girls Zeiten. Das, das mag durchaus so sein. <lacht> Äh, VOX selber weiß natürlich, das macht die RTL-Gruppe nämlich ganz gerne, auch äh, als eine der zweiten Hauptzielgruppen die 14- bis 59-Jährigen aus, um Uff. das vielleicht mal kurz zu erklären. Äh, Hintergrund ist folgender, diese 14- bis 49er-Zahl, da gibt es ja unzählige Geschichten drüber stammt ursprünglich auch aus den USA, hat sich damals der Thomas bei RTL quasi auf den deutschen Markt drüber geholt und hat den Werbetreibenden erzählt, das ist die Zielgruppe, das sind die Kaufkräftigen, die mhm. müsst ihr erreichen. Und das ist bis heute tatsächlich so geblieben, obwohl eben erwiesen ist, dass äh, gerade so diese eben ab 50-Jährigen ähm, absolut kaufkräftiger sind als viele andere und äh, deswegen hat die RTL-Gruppe gerne oder hat die RTL-Gruppe damit angefangen, eben 14 bis 59 oder 20 bis 59 auszuweisen. Mhm. Ähm, das liegt auch daran, dass ja der durchschnittliche lineare Fernsehzuschauer auch älter geworden ist. das heißt Der da demografische
1: Wandel schlägt im Fernsehen zu und vielleicht jetzt ähm, auch verstärkt jetzt in den letzten Jahren, wo es halt immer mehr Richtung Internet und äh, halt höchstens Mediatheken gegangen ist. Ähm, genau. ja, und äh, deswegen also das, das lineare Fernsehen kann ich mir schon vorstellen, dass da die Zuschauerschaft äh, doch eben altersdurchschnittstechnisch äh, stark
0: angestiegen ist. Genau und dann kann man den Werbekunden eben sagen, guck mal hier, in der Zielgruppe, die ist viel wichtiger für dich, da sind so und so viele Leute und je mehr Leute desto mehr Geld, das ist ganz einfach, das mhm, Geschäft. Mh. So ein Sender wie Po 7 interessiert sich natürlich nicht für die äh, Leute ab 50 Jahren, weil Po7 in der Gruppe unglaublich schwach ist. Äh, also, das ist immer das ganz faszinierend. Ja. Po 7 ist immer in der Zielgruppe stark und in der Gesamtzielgruppe immer außerordentlich schwach. Ja und äh, im Moment befindet sich Vox eben auf einem relativ stabilen Niveau, so die letzten Jahre hat sich jetzt nicht viel getan, ähm, haben dann eben äh, 2016 in der Zielgruppe noch 7 gehabt, 2017 7,2, 2018 wieder 6,9, also das ist alles auf einem stabilen Niveau geblieben. Wir befinden uns also an so einem Punkt, wo es Vox eigentlich ganz gut geht mhm. und wenn es einem ganz gut geht, dann muss man sich natürlich gerade so in der strategischen Hinsicht überlegen, wohin soll die Reise gehen. Wie können wir uns halten? Und Vox hat dann eben diese beiden Ebenen. Zum einen eben, wie können wir es schaffen, in unserem Markt jetzt irgendwie stark zu bleiben und diese Position zu halten, so als Nummer drei sogar in der Gesamtzielgruppe. Und wie können wir uns so wie alle anderen Marktteilnehmer auf das einstellen, was ja permanent jetzt gerade passiert, nämlich dass die junge Generation nicht mehr so viel Fernsehen schaut oder nicht mehr so viel einschaltet, viele oder die meisten ihre Inhalte eben online konsumieren. Ja. Und ähm, letzten Endes muss man sich immer legen, wie man da hinkommt. Das ist bei der RTL-Gruppe ja super spannend, weil die mit TV Now jetzt ja richtig investieren und genau, alles versuchen. Ehemals,
1: ehemals RTL Now, jetzt inzwischen TV Now, um dann eben auch die ganzen anderen Sender noch mit abzudecken.
0: Wobei du hast mich ja, glaube ich, oder ich habe es selbst probiert, äh, dieses TVNAU, <lacht> also oder so geschrieben, was ja früher bei RTL ging. Ja, das gibt es jetzt nicht mehr, glaube ja, ich, ich. Ja, ich habe es
1: auch probiert, ja. Schade. Ja, halt für den durchschnittlichen RTL-Zuschauer äh, war das vielleicht noch nötig, aber wenn wir uns diversifizieren, dann
0: Vielleicht hat RTL auch einfach mal mehr Vertrauen und äh, hängt nicht immer dieser These an, der Zuschauer sei dumm. Das regt mich ja immer so auf, dass man äh, immer davon ausgeht, der Zuschauer ist so der letzte Honk äh, aus der Höhle. Ja, gut. Das darf nicht so kompliziert sein, das versteht sonst keiner. Guck dir das Programm an, was da geboten wird zum Teil. Ja, aber vielleicht äh, hat RTL erkannt, dass man auch unerreichte Potenziale bei seiner Zielgruppe erwerben kann.
1: Okay, so viel zu TV Now. Jedenfalls äh, <lacht> werden dort jetzt eben auch die Programme von VOX von RTL 2 angeboten. Ähm, also insofern, da äh, hat es sich ein bisschen breiter jetzt aufgestellt.
0: Ja, das Gleiche findet ja auch bei seit 1 statt, bei der Media AG. Die äh, bauen ja auch schon seit sogar seit längerer Zeit an einem relativ guten Online-Konzept. Man kann im Prinzip alles bei denen online gucken. Es gibt einen Account. Mhm. Äh, und Aber du
1: brauchst einen Account.
0: Du brauchst einen Account. Äh, ja, das damit brauchst du auch bei TV Now nicht. Genau, bei TVNOW brauchst du dann einen Account, wenn du ähm, zahlen möchtest. Man kann natürlich premium werden und dann eben auch Sachen aus dem Archiv zum Beispiel gucken, aus dem ja. reichhaltigen RTL-Archiv. Ja, Wunderbar, ein Traum. Aber jetzt vielleicht zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Für Vox wird es deswegen jetzt auch ein bisschen spannend, weil derjenige, der das Vox-Schiff so die letzten sechs Jahre oder fünf Jahre... Ähm, gelenkt oder gesteuert hat, Bernd Reichert. Jetzt eben der Nachfolger wird von Anke Schäferkort. Wir ja. erinnern uns an die erste Folge. Wir ja. haben es ja schon angesprochen. 27 Jahre war Anke Schäferkort Geschäftsführerin der äh, RTL Deutschland Mediengruppe mhm. und auch von RTL selbst, also vom Sender. Und wurde jetzt eben mehr oder weniger lapidar oder, oder ähm, abrupt Rausgewunken. Das ist ganz seltsam. Ähm, ganz ganz zügig das passiert. Und ja, der Bernd ist jetzt der Nachfolger. Witzigerweise hat Vox es jetzt nicht wir, geschafft. Wir sind im Privatfernsehen, da werden nur Vornamen genannt. Wir kennen uns. Äh, und ja. Bernie ist der Nachfolger eben, <lacht> aber äh, ist jetzt gleichzeitig immer noch kommissarischer Leiter von Vox. Das ist jetzt ja schon zum Jahresumbruch passiert, okay. der Wechsel. Und er, ähm, die haben keinen Nachfolger gefunden bislang. Ah, okay. Und deswegen leitet er jetzt nebenbei noch kommissarisch eben den Sender. Was eben ganz spannend ist, weil jetzt eben auch viele Formate ähm, und eins, worüber wir jetzt auch sprechen werden, ist jetzt kein Beispiel dafür, aber viele andere Formate ja auch so langsam vielleicht ihren Zenit überschritten haben, sowas wie das Perfekte Dinner zum mmh, Beispiel, mmh. wo man sicherlich sich an VOX-Stelle überlegen muss, was in Zukunft kommen soll. Du hast ja gerade auch schon gesagt oder selber angesprochen, was du da vorher geguckt hast, wenn man sich so anschaut, was VOX sonst so alles im Moment bietet, so an Eigenproduktionen, ja. da ist halt <lacht> richtig viel Doku-Soap-Kram dabei, also sowas wie Shopping Queen sowieso, ja. Zwischen Tüll und Tränen. Äh Kann ich nur empfehlen. Also ich habe, witzigerweise, ich habe fast alles, was hier auf der Liste steht, auch schon mal gesehen.
1: Ja, aber ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt ähm, halt an den Titeln schon mal entlanghangeln, Shopping Queen, zwischen Tüll und Tränen, mein Kind, dein Kind, äh, wie erziehst du denn? Ja. Ähm, also diese These vom Frauensender würde jetzt dadurch erstmal unterstützt werden. Ja, meiner zumindest, Meinung nach.
0: zumindest im, ähm, im Nachmittagsprogramm. Also ja. in der Daytime ist das schon sehr auf klassische, ähm, in der Werbe- ähm, im Werbesinn zumindest, äh, Frauenthemen Ja, zumal dann
1: eben dann abends noch prominent, äh, ne, dass das äh, Viertelstunden-Boulevard-Magazin und, und so etwas,
0: also Ja, das macht Gut. der Tagesschau wirklich immer Konkurrenz. <lacht> Wie,
1: Moment, Tagesschau gibt es noch?
0: Äh, Habe ich letztens mal äh, gesehen. Bin ich mal auf äh, 533 auf meiner Fernbedienung gekommen und dann <lacht> war da so ein komischer Sender mit einer Eins in der Ecke. Ja, also Shopping Queen, äh, zwischen Tüll und Tränen, ähm, ich werde da, denke ich, nachher vielleicht noch ein bisschen was sagen, wenn wir mit Kitchen Impossible durch sind, dann machen wir vielleicht noch ein kurzes Auto dann dazu.
1: Boah, Spoiler, wir, ja, reden, oh, oh, wir reden heute übrigens über Kitchen Impossible. <lacht> ja,
0: ganz genau. Ähm, aber letzten Endes sind das schon alles sehr ähnliche Formate, ein bisschen so nach Schema F produziert. Mhm. Ähm, haben aber trotzdem alle so ein, schon noch so einen eigenen Touch. Ich habe, ähm, du hast, du siehst das ja hier in Klammern in dieser Liste ja dahinter geschrieben, wie nämlich die TV Move oder TV Today. Ähm das, das Genre beschreibt. Mhm. Styling Soap, Hochzeitsdokus Soap, Kochdokus Soap. Äh, wusste ich gar nicht, dass es so viele ähm, Sonder- oder Subgenres mittlerweile gibt. Ich, ich
1: feiere das total. Das Styling Soap gefällt mir am allerbesten.
0: Das ist so geil. Ähm, wer kennt sie nicht, die Abertausenden Styling Soap-Formate in deutschen und internationalen Fernsehen. <lacht> Nun gut. ja, ähm, Aber eben viele Eigenproduktionen. Und auch gut gemachte Eigenproduktion, muss man sagen. Ähm, das ist ja, wenn man so als Medienmacher sich sowas anguckt wie Shopping Queen, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie bewusst ist oder ob du es schon mal wirklich gesehen hast. Das ist schon ein erheblicher Aufwand, der dahinter steckt. Ne? So zwei kamera ja. plus Reaction-Shot im Prinzip, auch von Guido wieder. Ne? Äh, das ist schon gar nicht so schlecht. Unser, unser Original hier, Guido. Guido Maria Kretschmer, der äh, Münsterer jung Ja. Wir sind übrigens aus Münster. Also wir sind in Münster. Bennohaus.
1: Stimmt, das müssen wir jedes Mal erwähnen. Ja. Ne? genau
0: www.bennohaus.de so, ähm, ich würde aber sagen, weil auch in unserer Liste Kitchen Impossible, also auf Seite 1 ganz oben steht, ähm, könnten wir uns ja diesem Format jetzt auch so langsam widmen. Ich habe äh, dir das ja aufgezwungen, du hast es davor <lacht> noch nie gesehen. Nein. Und äh, ich habe es dir deswegen so aufgezwungen, das. weil es in meinen Augen, wie gesagt, absolut repräsentativ ist, für das, was Vox so macht und auch ein Grund dafür ist oder gut gut darstellt, warum Vox damit so erfolgreich ist. Weil mhm. Kitchen Impossible, ich will ja nicht immer nur meckern, für mich ein absolutes Positivbeispiel ist, ja. für eine gelungene Produktion und vor allem, das ist ja nochmal so der das Krasse daran, für eine deutsche Entwicklung. Also ist hier in Deutschland entwickelt ja. worden das Format, ja. jetzt nach Frankreich und, und in die Niederlande verkauft worden mittlerweile und ähm, Einfach bärenstarkes Fernsehen in meinen Augen. Das
1: wäre es im Prinzip natürlich, auch ja. wenn es keine deutsche Erfindung wäre. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, genau. Ähm, wie du gesagt hast, du hast mir aufgetragen, das zu sehen. Ich äh, bin da ein bisschen mit gemischten Gefühlen äh, rangegangen. Jetzt Kochsendung und so. Äh, nicht so unbedingt meins. Äh, letzten Endes ist da würde ich sagen, das Kochen ein bisschen Mittel zum Zweck in dieser Sendung. Ja. Ähm, sprich, also die Unterhaltung steht da äh, klar im Vordergrund. Und äh, da werden wir natürlich auch noch dazu kommen. Ähm, letzten Endes, das kann ich so viel kann ich vorwegnehmen, äh, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Und ähm, dafür gibt es eben auch Gründe. Und zu denen kommen wir
0: dann ja sicherlich gleich noch. Genau, ähm, wenn man sich das Format mal anschaut und jetzt vielleicht mal für diejenigen, die es wirklich nicht kennen. Shame on you shame on you deutsche Fernsehzuschauer, die das nicht kennen, <lacht> ähm, vielleicht mal ganz kurz die Ausgangslage erklären. Also in jeder Sendung, in jeder einzelnen Ausgabe von Kitchen Impossible haben wir zwei Profiköche am Start. Und in der Regel ähm, ist einer dieser Köche Tim Melzer. Das ist nicht, genau, das ist nicht in jeder Folge der Fall. Ähm, der ist mittlerweile auch mit einem Exklusivvertrag an Vox gebunden übrigens. Das finde ich auch ganz interessant. Der hat doch früher auch im ersten gekocht, ne? Ich, äh, der hatte auf jeden Fall, da, da gibt es Aufnahmen, da ist der ganz jung, äh, ja. da hat er so, ne, so ein Koch-Nischen-Ding. Ähm, ja, aber ja,
1: äh, ich meine, er hatte auch seine eigene irgendwie Viertelstundensendung oder sowas. Ähm, davon abgesehen, ich glaube, da ähm, <lacht> war ihm äh, der Zwang, nicht so stark fluchen zu dürfen, <lacht> wahrscheinlich äh, ein bisschen <lacht> im Wege. Äh, bei Vox jedenfalls tobt er sich, was das betrifft, voll aus. Genau, aber erkläre ruhig erstmal weiter.
0: Ja, die beiden äh, Köche, die dann da am Start sind, in der Regel ist der Gegner von Tim dann ein Sternekoch. Also ein, zwei oder drei Sterne, hatte hatten wir schon alles mit dabei. Ähm, die reisen dann in verschiedene Länder. Und zwar ist es so, dass in jeder Folge, ähm, der jeweils eine Koch dem anderen Koch, zwei Zielländer ähm, aufträgt. In die muss der Koch dann reisen. Oder die Köchen gibt es auch hin und wieder. Und dort dann eben in einem ausgewählten Restaurant oder äh, auch einer Familie, wie auch immer, ein Gericht nachkochen. Also das Prinzip ist wirklich, das ist sehr intensiv. Also die fahren dahin, sie sind häufig auch zum ersten Mal in der Stadt oder in dem Land, sie verstehen die Sprache nicht, dann kriegen sie irgendwann eine schwarze Box vor die Nase gesetzt. Genau. Ähm, so eine Thermobox.
1: Das ist nämlich das Besondere, sie müssen das Gericht nachkochen, allerdings erhalten sie überhaupt keine Anhaltspunkte, woraus dieses Gericht überhaupt besteht und wie es zubereitet wurde.
0: Genau, also sie sehen es sich an, sie müssen es schmecken, sie müssen die Zutaten erraten oder analysieren. Ja, erfühlen zum erfühlen Teil, so richtig, Und ja. dann dürfen sie denn da lokal einkaufen, das variiert immer von Folge zu Folge, es gibt auch manchmal so ein paar Vorgaben, weil es sonst nicht anders geht und dann geht es eben in die Originalküche und ähm, diese Küche kann eben, wie gesagt, auch einer Privatperson gehören. Da gab es mhm. auch schon Omis, die dann ihre ähm, 100 Jahre erforschte Leibspeise irgendwie zubereiten. Und ja. es gab eben auch absolute Spitzenrestaurants, in denen ja. man sich dann da eben unter dem Augen des Spitzenkoch- und Originalkochs äh, da dann einen abkochen muss.
1: Also ich ähm, habe jetzt zur Vorbereitung dieser, dieses Podcasts Tatsächlich, ich muss es gestehen, nur eine Ausgabe
0: geschaut. Das verstehe ich gar nicht, ja, die, die aber die anderen... das doch so schnell.
1: Ja, genau, äh, dazu kommen <lacht> wir gleich noch. Aber ähm, die, ähm, die anderen Sendungen werde ich mir vielleicht eben auch noch anschauen. Wie gesagt, es hat mich gut unterhalten. Aber in dieser ähm, Sendung, da ähm, fand eben das eine äh, Kochen in einer ziemlichen Spitzenküche statt. Und äh, bei der anderen Küche wurde gesagt, ja, wir haben da eine Räuchertonne im Hinterhof stehen. Die
0: wird von der ganzen Nachbarschaft benutzt. <lacht> Das ist das ist schon wirklich extrem intelligent und geil gemacht äh, und Ganz am Ende, wenn der Koch es dann geschafft hat, auch in dieser zeitlich eng begrenzten ähm, Zeit, das klingt jetzt komisch, in dieser begrenzten Zeit so, mhm. das Gericht zuzubereiten, dann sind dann eben zehn Stammgäste oder Familienmitglieder oder Freunde vor Ort, die das Gericht gut kennen und es deswegen auch gut vergleichen können mit dem Originalgericht. Ja. Die essen es dann und äh, können dann am Ende eins bis zehn Punkte vergeben. Ja. Und diese Punktekarten werden dann zeremoniell fast schon in einem Briefumschlag versiegelt. versiegelt ja? Richtig, mit Siegel was und einem eigenen Siegel für Kitchen Impossible. Genau, und dieser Umschlag wird dann erst später im Studio ausgepackt. Das Studio ist deswegen so besonders. Es bietet nämlich so die gesamte, ich habe es mal Rahmensituation genannt oder den moderierenden Rahmen. Man, man muss sich das. jetzt
1: kein Studio wie in einer Showsituation vorstellen, sondern eben ja, ein, ein gemütliches Beieinander.
0: Studio-Wohnzimmer, nenne ich ja, das. Ja, so, sowas, genau. Die beiden ähm, Köche, die angetreten sind, sitzen also in diesem Studio-Wohnzimmer. In der Regel mit etwas zu essen und ganz viel Wein dabei oder sonstigen Alkohol. Also die ähm, trinken auch im Laufe dieses Abends relativ viel. Das merkt man. Das merkt man total. Äh, und schauen sich dann diese vier Filme, die dann entstanden sind, am Stück an. Das ist also ganz spannend. Sie selber waren natürlich bei zwei dieser Filme dabei, aber sehen dann den Zusammenschnitt auch zum ersten Mal. Diese Zusammenschnitte, ich habe es mal nachrecherchiert, sind immer so zwischen 37 und 43 Minuten lang. Ist also eine ganze Menge.
1: Du meinst die, die... Die Köche dann zu sehen bekommen oder die, die wir zu sehen bekommen?
0: Die, wir zu sehen bekommen. Die Köche mm. haben wahrscheinlich immer noch ein paar Minuten länger. Ja. Ähm, das kann gut sein, aber das, was wir am Ende sehen, ist immer so lang. Wahrscheinlich kriegen die eine Stunde oder sowas vorgesetzt. Ja. Ja. Und dann ähm, hat man also als Zuschauer sieht man diesen, diesen Einspielfilm, diesen sehr langen. Und zwischendurch wird eben immer wieder in dieses Studiowohnzimmer reingeschnitten, weil dann die beiden Köche nochmal das kommentieren oder darauf reagieren, ja. was da passiert ist. Also wir haben da immer wieder aktion Reaktionen im permanenten Fluss. Und,
1: und sogar darin eingebettet dann noch O-Töne von dem jeweiligen Koch, der seinen Gegner eben in das Land XY geschickt hat. Dann so ähm, nach dem Motto, ja, da dachte ich mir schon, dass, dass er sich da richtig ärgert oder irgendwie sowas.
0: Genau, das ist also auf unfassbar vielen Ebenen oh ja. sind die Reaktionen miteinander verwoben.
1: Ich fand das auch erst sehr verwirrend. Ja,
0: ich, ich, ich kann mir kaum vorstellen, wie verwirrend das sein muss für die Produktionscrew oder die, zumindest für die Cutter. Das ja. muss unfassbar aufwendig sein und dafür ist das wirklich extrem gut gemacht am Ende. Das ist schon Wahnsinn. Zumal,
1: also gut, wir kommen auf die Ästhetik der Sendung vielleicht eben auch noch zu sprechen ausführlicher, aber ähm, das ist eben eine Sache, die mir doch äh, sehr stark aufgefallen ist. Wir, wir haben einen ständigen Wechsel zwischen diesen verschiedenen Ebenen, und den verschiedenen Schauplätzen und das in einer unglaublich hohen Schnittfrequenz ja. auch. Und äh, durchgehalten über die ganze Sendung, denn äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, <lacht> ihr habt dann vielleicht schon im Kopf mitaddiert, äh, wenn wir vier Austragungsorte haben pro Sendung und das dauert dann immer, was hast du gesagt, so 37 bis 40 Minuten mhm. irgendwie. Ja, da kommt man schon auf eine gewisse Zeit.
0: Das ist abendfüllende Unterhaltung. Ja, also die Sendung läuft immer Sonntags zu Primetime 2015 und endet dann auch erst nach, weit nach 23 Uhr.
1: Es ist schon, ja, also ich ähm, weiß jetzt nicht, ob man das wirklich am Stück so gut
0: durchhalten kann. Schaust du das dir ja. regelmäßig dann an? Tatsächlich, also. wenn das kommt, sind ja, es, die aktuelle Staffel ist jetzt ja vor zwei Wochen vorbei. Ja. Und deswegen werden jetzt Wiederholungen gezeigt. Ja. Ich schätze mal, bis Grill den Henster dann wiederkommt. Weiß ich jetzt nicht genau, ist jetzt nur eine Spekulation, ja. äh, aber ich, wir sitzen dann da tatsächlich häufig Sonntag und dann wird das eben geguckt.
1: Okay, also so über den ganzen Abend verteilt, stelle ich mir das schon relativ anstrengend vor, in, in dieser Intensität, wie es dort produziert ist, ja. Aber, ja.
0: Also häufig äh, die letzte halbe Stunde oder sowas wird auch häufiger mal geskippt tatsächlich. Hm. Äh, das finde ich deswegen auch spannend, äh, weil dann gehe ich mit dem Hund raus oder sowas und dann ist die Sendung halt danach vorbei. Das finde ich deswegen spannend, weil das die Sendung ja erstmal vordergründig als dieses Duell inszeniert ist. Ja. Ähm, es gibt ja auch Regeln, da gibt es dann diese Punktekarten am Ende, die werden ausgewertet ja. und am Ende gibt es einen Gewinner. Aber ähm, Und ich fieber da auch total mit tatsächlich, aber im Endeffekt ist es mir, das ist mir aufgefallen, scheißegal wer gewinnt. Ähm, Klar, der Weg ist das Ziel an der Stelle. Der Weg ist da der wirklich das absolute Ziel und deswegen, ich gucke noch nicht mal nach am Ende, wer hat denn da gewonnen. Das interessiert mich gar nicht so sehr tatsächlich. Also es ist ähm, unfassbar... Das, an den richtigen Stellen interessiert man sich dafür, aber ja. letzten Endes interessiert man sich doch nicht dafür. Das ist so wirklich so ähm, eine ganz äh, ambivalente Situation, aber positiv gemeint.
1: Es ist ja äh, aber eben auch die ganze Zeit als dieses Duell ähm, tatsächlich dargestellt aber immer ein wenig ironisch äh, ne, unterhöhlt sozusagen. Ja. Einfach äh, dadurch, dass eben auch die, die beiden Köche, also äh, die sind dann in, in der Regel so als, als beste Buddies sozusagen dargestellt. Ne. Die ganze Zeit wird sich gegenseitig beleidigt, aber immer auf dieser freundschaftlichen Ebene. Und ähm, es wird eben so eine unglaublich intensive Atmosphäre dann äh, die ganze Zeit geschaffen, äh, die äh, letzten Endes aber eben immer so, so ein bisschen dieses Augenzwinkern. Dann eben im Hintergrund weiter hat. Und wenn du nichts dagegen hast, äh, spiele ich einmal eine äh, Geschichte ein, die äh, eben diese, ähm, diese Intensität zeigt. Und zwar äh, folgendes: Dann.
0: Oh, Fick-Scheiße.
1: Eine mhm. klassische Scheißnummer. Eine absolute Frechheit. Ach, Fick-Scheiße, Elende. Ah!
0: Es ist so, dass ich mich jetzt nicht als das Engelchen sehe. Aber Melzer ist ein hinterfotziges Stück Scheiße. Mann, das ist so Rotze, was mich anpisst.
1: Ich Mir gedacht, das funktioniert gerade nicht. Zeit
0: für eine Lernkurve habe ich nicht. Jetzt glaube, ich breche ab
1: das ist eben diese Atmosphäre, die dort geschaffen wird, also man hört eine also hochdramatische Musik und eben äh, wie äh, wir ja auch gerade schon angesprochen haben, diese äh, Schnittfrequenz, das sind jetzt eben Clips aus der ganzen Sendung, die ganz am Anfang dann schon immer vor dem Intro überhaupt gezeigt werden ja. äh, und eben direkt diese Situation etablieren und äh, eben auf die Art von Unterhaltung, die man dann so zu sehen bekommt, dann eben schon stark hinweisen.
0: Ja, wenn wir, ähm, wo wir jetzt schon auf dieser Ebene sind, das technisch-gestalterische spielt ja eine ganz entscheidende Rolle. Okay. Das hm. ist super hochwertig produziert, das ganze Format. Oh, ja. ähm, wenn wir ähm, jetzt schon auf dieser ähm, Tonebene uns bewegen, du hast ja gerade schon die Musik angesprochen. Ähm, das ist durchgehend auch. Das ist durchgehend, also es ist fast komplett durchgehend äh, mit Musikbett unterlegt ja. ähm, und das schwankt auch immer und bestimmt die Stimmung mit. Das ist unglaublich geschickt gemacht. Ähm, das ist auch etwas, was, bei, was man bei fast allen Vox-Formaten erlebt, die so, also selbst beim perfekten Dinner wird das gemacht. <lacht> äh, da hast du dann, Sicher. Ähm, aber bei Kitchen Possible hast du ganz viel Filmmusik mit dabei, Serienmusik, Soundtracks. Mhm. Dexter ist häufig dabei. Ähm, was haben wir noch gehört? Äh, aus Ich glaube, Batman Begins hast du öfter den, den Klassiker... Äh, Requiem for a Dream ist wahrscheinlich auch dabei gewesen. Mhm. Also diese mhm. ganzen absoluten Klassiker sind mit dabei und ähm, die kündigen schon immer an, was passiert jetzt und das funktioniert auch sehr gut. Es gibt ja immer diese Auf und, äh, Aufs und Abs, das heißt, äh, jeder Einspielfilm für sich folgt seiner eigenen Dramaturgie. Ja. Es geht, es folgt immer demselben Konzept, es wird verkostet, dann gibt es irgendwann den absoluten Tiefpunkt, häufig, nicht immer, ja. aber häufig den Tiefpunkt, ja. äh, dann gibt es auch häufig persönliche Anekdoten, die erzählt werden, da habe ich auch noch ein Beispiel mit dabei, okay. damit man diesen Gastkoch besser kennt, Lernen, wo er dann auf einmal sagt, ja, mit fünf Jahren hat mein Vater mich gehauen und dann bin ich mit 18 ausgebrochen. Also sowas gibt es dann häufiger. Oh, okay. ist halt so ins ist aber gut inszeniert mhm. ähm, und passt auch häufig zu der Story. Und äh, dann geht es eben äh, in die entscheidenden Phasen. Und selbst beim Intro merkt man es ja schon, dass du gerade abgespielt hast. Also ja. jedes, jedes Intro, jeder Sendung hat eigentlich immer diese Highlights aus irgendwelchen Beleidigungen. <lacht> ähm, die absoluten Tiefpunkte. Ne, das ist ein
1: bisschen Clickbait, habe ich äh, gedacht. Absolut, also wenn, absolut, wenn das noch ja. vor dem Intro kommt, und, kommt so und dann bleibst du dabei. Ja, direkt ja. nach
0: Prominent, bam. Eben, eben. Kommt Melzer kommt und sagt Fotzenpeter an die Kamera. Ist einfach, genau. Das ist genial. Das Vielleicht hast du in der Zwischenzeit
1: noch Gelegenheit gehabt, den Wetterbericht in der Tagesschau zu sehen. Genau. Oder
0: so. Und dann geht es eben ab. Und da ist die Musik natürlich krass. Die Schnittfrequenz schon hochgehalten. Dann kommt eben das Intro und los geht's.
1: Aber ähm, wenn ich genau das mit der dramatischen Musik noch mal ganz kurz äh, mit etwas anderem belegen kann, mhm. dann
0: also irgendwas schmeckt da so zitronig, orangig. Es ist eine leichte rosa Färbung, was immer ein bisschen für Marinieren spricht, weil wir als Weißwein ist das Essig. Macht man das, Saurus Hack?
1: Weißt du, wenn, wenn es nicht so dramatisch unterlegt wäre, also Tim Melzer testet dort gerade eine Wurst und guckt, was äh, nun also in dieser Wurst drin sein könnte und wie sie zubereitet sein könnte. Ja. Äh, du könntest das Ganze genauso gut mit einer fröhlichen Glockenspielmusik unterlegen. Und äh, also von den Bildern her wäre es überhaupt kein Unterschied. Äh, aber eben die Dramatik, äh, die wird da auf jeden Fall durch die Musik auch manipulativ natürlich aufgebaut. Ja,
0: Ich habe auch das passende Gegenbeispiel dazu, weil sie es natürlich nicht immer so machen. Mhm. Äh, wir hören mal kurz rein. Hier haben wir so eine Art pizza nudel -Teig.
1: gerollt, gefüllt mit, mit dem Kraut.
0: Sehr schöne Rauchnote von dem Speck, der da drin ist.
1: Also, was war das jetzt? Karneval der Tiere oder irgendwie sowas? Ganz
0: genau. Äh, das war dann eher, hat für mich diesen Detektivklang so ein bisschen fröhlich. So Sherlock, so oh, das ist ein Geheimnis. Ja, dem, dem Geheimnis auf die Spur kommen. Genau, genau. Und das war dann eben was anderes, weil da war Melzer sehr selbstsicher und da war auch klar, das kriegt er hin. Und dementsprechend, ähm, ja, wurde das dann eben ein bisschen anders inszeniert. Und das funktioniert jedes Mal. Und als Zuschauer sitzt du da und natürlich lässt du dich natürlich maßgeblich von der Musik mit beeinflussen. Ja. Oder deine Emotionen oder die Empfindungen. Und kombiniert äh, wird diese Musik natürlich dann auch mit der entsprechenden ähm, visuellen Ästhetik, sage ich mal. Oh ja. Ähm, das Ganze ist unglaublich filmisch, cineastisch inszeniert. Ja, ähm, Viel, ich, viele Detailaufnahmen. Unglaublich sowas. viele Detailaufnahmen beim Kochen sowieso, das ja. ist ja etwas, was sie wahrscheinlich beim perfekten Dinner erprobt haben, gehe ich von aus, die, kleinen, die sind ja immer so kleine Produktionsteams unterwegs, ähm, da haben die auch angefangen, irgendwann, da gab es vor ein paar Jahren diesen dieses Fresh Up, sage ich mal, mm, okay. ähm, neues Corporate Design oder On Air Design. Das habe ich wohl verpasst. Ja, das, ähm, die Mucke ist gleich, dann hatten sie kurzzeitig den Sprecher entfernt, tatsächlich, also das war, oder der hat nur noch so ernsthaft gesprochen, und, das war und? ganz… Banane also, auf einmal. Gut,
1: das hat, glaube ich, für viele eigentlich den Reiz ausgemacht, beim perfekten Dinner eben diesen immer leicht ironischen Sprecher zu haben. Ja. Oder ja, Der ist ja auch äh, so. so. Ähm, aber genau, das ist zum Beispiel ein anderes Merkmal bei Kitchen
0: Impossible. Es gibt keinen Sprecher. Es gibt keinen Moderator. Alles O-Töne. Es, es gibt keinen Moderator und keinen Sprecher. Das ja. ist äh, deswegen moderierender Rahmen, habe ich das ja genannt. Mhm. Weil das den Moderator ersetzt, diese Re diese Reaction Shots in, aus diesem Wohnzimmerstudio. ja. ja. Ähm, die äh, Filmästhetik, äh, also was, was meinen mir damit jetzt genau? Also die Teilaufnahme hast du schon angesprochen, ähm, was, äh, was mich aber eigentlich immer am meisten ähm, beeindruckt, beziehungsweise eigentlich ist das sogar mit das, was am meisten Spaß macht, so als Kameramann, mhm. äh, die fangen diese Beiträge ja in der Regel nicht an, also die Einspieler mit Koch sehen, manchmal mhm. machen so einen kurzen Zusammenschnitt und dann das wird gleich passieren, ähm, sondern in der Regel ist der eigentliche Start Aufnahmen aus diesem Land. Und ja. die setzen damit immer die Stimmung und das ist das hat in den Momenten und deswegen ist das quasi so, dass das absolute Zusammenkommen aller Vox-Ideen das ist wie ein Reisemagazin inszeniert. Oh ja. Du hast dann häufig Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, äh, du hast irgendwelche Beobachtungen aus den Straßen, da läuft ein Straßen und Lagen oder die Leute machen ihre Läden auf. Da wird alles quasi, was man auch selber vielleicht so erwarten würde als Zuschauer, ach der ist irgendwo in, in Afrika, ja so sieht das dann da wohl aus. Mhm. Das wird auch alles irgendwie bedient tatsächlich mit mit entsprechender Musik umgesetzt und dann eben ähm, gleichzeitig lässt man dann diesen Koch, der dann da antritt, den lässt man dann ein bisschen rumlaufen. Also das ist immer so, der Koch läuft mhm. da irgendwo rum, schaut sich mal schon mal die Leute an, äh, holt sich einen Tee irgendwo in der Ecke oder so und dann, ja, ja, je nachdem okay. welcher es ist, erzählt er auch dann häufig dann diese erste persönliche Anekdote.
1: Und dort wartet dann ja auch irgendwo dann der Brief äh, seines Gegners auf ihn und eben die schwarze Box mit äh, dem Gericht wird dann eben gebracht. Also genau. äh, sozusagen, man muss erstmal zu diesem Ort hinkommen, wo das dann passiert und dadurch wird der Ort dann ja auch etabliert.
0: Genau, das ähm, haben sie, ähm, manchmal inszenieren sie das auch. Da gab es mal eine Folge, wo Tim auf einem, ähm, auf einem deutschen Kriegsschiff... Kantinenessen machen musste oder okay. also da gibt es so viele Beispiele, wo die das ein bisschen selber ähm, aufs Korn genommen haben, aber es funktioniert natürlich immer wieder und diese Bilder, diese weiten Panoramen teilweise, ähm, das, das ist auch stark nachbar, natürlich alles sehr geringe Tiefenschärfe, das, das ist schon das wollte ich gerade sagen. sehr warm also, und weich, die Bilder, das ist also schon sehr, gut, sehr die, schön. Also die Panoramen,
1: ähm, ja, ähm, aber eben gerade bei diesen ganzen Detailaufnahmen und so weiter, ich hatte das Gefühl, also das ist die, die weltgeringste Tiefenschärfe, die ich je gesehen habe. Bei Othun ja also, aber auch schon, ne? Also, ja, ja, ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon großartig gemacht, also ja. das sieht einfach sehr schön aus. Und, also und, man,
1: man sieht zum Teil wirklich jede Schweißperle, die ihnen auf der Stirn steht, wenn sie da in der Küche stehen und so, das und ist schon krass
0: schwitzt immer am ja. Ja, Und das hat, macht halt diesen besonderen Reiz aus, auch in der Hinsicht, dass man eben das Gefühl hat, und es mag ja auch trügerisch sein, aber zumindest mm. hat man das Gefühl, es ist ja auch so Edutainment tatsächlich, oder Factual Entertainment, dass man das Gefühl hat, ähm, man ähm, lernt zumindest ein bisschen was über diese Kultur. Man, man kriegt, kriegt immer so einen Ausschnitt. Man kriegt schon was mit, ja. ja.
1: Und, und äh, weißt du, was dazu beiträgt? Ich weiß nicht, ob du zu dem Punkt überhaupt kommen wolltest. Ähm, was ich aber relativ beeindruckend fand, war, dass man ähm, dann ja auch immer irgendwie einen lokalen Koch, eine lokale Köchin hat, die dann erstmal erklären, wie dieses Gericht funktioniert. Ja. Und äh, die schauen dann ja auch später dem jeweiligen Kandidaten dann über die Schulter und äh, geben dann so, so ein bisschen Kommentare dann ab im O-Ton. Ähm, und diese O-Töne mit diesen Köchen, die sind grundsätzlich in der Originalsprache und ohne Voiceover gehalten. Mhm. Wir haben Untertitel und das teilweise über 30, 40 Sekunden oder sowas. Und äh, das wird sozusagen an der Stelle dann dem Zuschauer zugemutet, was ich wirklich ähm, also bemerkenswert fand, weil äh, eben im deutschen Fernsehen sehr stark eigentlich dazu geneigt wird, äh, immer Voiceover zu verwenden, ja. um, um alles eben zu übersetzen. Und an der Stelle kriegt man... Für mich jetzt als, äh, ne, das war mein Seeeindruck, äh, kriegt man eben kulturell umso mehr dann eben äh, von, von diesem Land mit, äh, wenn man eben auch in der Originalsprache hört, wie dieses Gericht äh, nun zubereitet wird oder nicht. Unabhängig davon, ob ich das verstehe oder nicht, aber ich habe ja immerhin die Untertitel.
0: Wir können ja mal kurz testen, ob du es verstehst. Wir Ψελοκόψαμε πιπεριά και ντομάτα και το καλύψαμε λίγο από πάνω.
1: Ja, das war das griechisch. Ist, das ist so ein bisschen das Spielchen wie früher bei der Sendung mit der Maus. Ja. Jetzt in diesem Fall, ne, welche Sprache ist es? Aber ähm, genau, du hast es gesagt, griechisch. Und ähm, wie gesagt, das wird da über doch relativ lange Strecken eben auch dem Zuschauer zugemutet, was ich eigentlich eine super Sache finde.
0: Kurze Info, äh, Untertitel sind in Futura gesetzt. Äh, das, <lacht> ich wollte es nicht gesagt haben. Das, es hat, erfreut mich jedes Mal wieder. <lacht> ähm, ja, das, das ist tatsächlich und ich gehe davon aus, als sie das konzipiert haben, war das wahrscheinlich eines der Themen, Authentizität. Mhm. Und ähm, deswegen ist ja jede Form von redaktionellem Eingriff zumindest nicht visuell oder auf der ähm, Hörebene spürbar. Ja. Äh, es gibt eben nur die äh, O-Töne oder Inputs aller der beteiligten Leute vor der Kamera. Und dementsprechend hätte so ein Off-Text oder ein Voice-Over-Sprecher, hätte das komplett gesprengt. ausgerissen. so richtig. Genau. Und ja, deswegen ja, ja, ja. ist das sehr geschickt, das äh, so beizubehalten. Das mhm. war genau das Richtige an der Stelle. Ja. Ähm, und tatsächlich ist das auch mutig. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich fürs deutsche Fernsehen, äh, da dann diese fest eingebrannten Untertitel reinzuklatschen, auch wenn die sehr schön aussehen und hochwertig sind. Bei Hilfutura. Ja, und in der Regel auch immer absolut korrekte Rechtschreibung. Darauf achte ich ja auch immer. Das ist nicht selbstverständlich, leider. Wie häufig sieht man falsch äh, gesetzte Rechtschreibungen in Untertiteln. Ja. Und äh, das, da steckt schon sehr viel Mühe und Aufwand hinter, das kann man gar nicht anders sagen. Und ich will gar nicht wissen, wie die die Fixer da bekommen vor Ort, die sich dann darum kümmern, dass man die Drehorte erreicht. Und ähm, das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen was, weil diese Authentizität… Authentizität ähm, auch dadurch erreicht wird, dass man ja auch dementsprechend passende Leute findet. Du hast das ja gerade schon gesagt, man, in der Folge, die du jetzt gesehen hast, hat man eben diese griechische Familie. Ja. Da war aber jetzt auch ein geiles Beispiel mit Aserbaidschan nämlich, wo man dann ja, ja... Selbe Sendung, genau. Genau, das ist dann, äh, wo man dann eben diese diese äh, Staatsköche da hat.
1: Das ist schon wirklich so eine Art Komitee, was dort antritt, um dann das Gericht ja. zu testen. Und äh, der eine Herr, der, der kleine Mann mit äh, dem Schnurrbart, der... Ähm, er zählt mehrmals auf, dass er ja irgendwie Präsident des aserbaidschanischen Koch-Irgendwas <lacht> ist.
0: Das ist schon, äh, das, das, das finde ich auch stark, das war schon fast humoristisch am Ende aufgemacht, mhm. weil natürlich, äh, wenn man hört, Aserbaidschan ähm, und ich halte es auch für sehr kritisch, in so ein Land zu gehen und dann Entertainment-Format zu produzieren, ähm, das ist eigentlich nicht, nicht richtig, mhm. aber man hat sie sich so ein bisschen selbst vorführen lassen, diese ähm, ja, weiß ich nicht, unterdrückende Elite, die sich dann da hinsetzt und dann da äh, versucht, irgendwie klar zu machen, wie geil sie doch sind. Mm -hmm. Also ich komme aus sowas ja sowieso nicht gut klar, aber in dem Kontext fand ich es eigentlich besonders schlimm, aber durch die Inszenierung dann doch ein bisschen entschärft.
1: Da du ja jetzt dann diese Serie schon also wahrscheinlich größtenteils verfolgt hast, äh, gab es dann auch andere Länder, wo du ähnliche Bauchschmerzen hattest?
0: Äh, ja, komme ich jetzt auf kein Beispiel, also mm -hmm. in der Form tatsächlich nicht, ähm, weil in der Regel eben, und das ist die besondere Leistung, doch gute Leute gefunden werden. Also es wird ja, ja immer so getan, als hätten die Köche, die den anderen Köchen die Herausforderung geben, dann äh, alles selber gefunden. Ja. Das zweifle ich ganz stark an. Also ich gehe das, davon da, das aus, ist eine Redaktion dahinter, da ist eine die Reda da recherchiert. Genau, klar. die recherchieren das. D sicherlich ist, ich denke, gerade wenn ein neuer Koch ins Format kommt, werden sicherlich ein, zwei Sachen auch mal, also die kennen schon, einige Sachen kennen sie schon. Die Hälfte mm -hmm. wird ihnen bekannt sein. Mm -hmm. Aber du kannst mir nicht erzählen, als wäre ähm, Tim Melzer selber, drauf, selber in Aserbaidschan gewesen und hätte diese dieses ähm, Reisküchlein da selber gegessen vorab und hätte sich dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja. auch diesen Kontakt hätte er nicht gehabt natürlich zu nicht. diesem Komitee. Das ist ja ein absurder Gedanke. Es wird aber immer so inszeniert. Das finde ich aber, das, das, das finde ich noch okay. Ähm, weil ich davon ausgehe, dass tatsächlich in den Produktionsmomenten, wo es dann um das Eigentliche geht, nämlich dieses ja das Kochen, das Verkosten, wo es dann ja auch immer sehr in die menschlichen Tiefen hinabgeht, dieser Köche, die sich da dann irgendwie auch entblößen müssen oh ja. und sich ja auch diese Herausforderung stellen müssen, das kommt ja auch mit dazu, das ist dann tatsächlich hat macht auf mich zumindest einen sehr authentischen Eindruck und da wird glaube ich auch nicht ganz so viel gedeichselt, sondern das wird natürlich die haben natürlich viel mehr Material, aber es wird glaube ich auf ja. die Quintessenz herunter reduziert ohne dass man jetzt was von der Aussage stark verfälscht, ist jetzt zumindest mein Eindruck als Zuschauer.
1: Ja, den Eindruck habe ich durchaus auch, ähm nun ist es natürlich dann auch ein bisschen asymmetrisch alles gestaltet. Also, wenn du sagst, dass, es, dass dir das Endergebnis hinterher immer nicht ganz so wichtig ist, wie die Unterhaltung, die du eben auf dem Weg gehabt hast. Ähm, also, äh, ich hatte jetzt äh, was ähnliches, dass ich eben genau diese Ausgabe mir ja auch angesehen habe mit Griechenland und Aserbaidschan. Und im Fall Griechenland hat man da dann eben Familie, Freunde dann von, von dem Koch dort sitzen, der eben normalerweise dieses äh, Gericht kocht. Und in Aserbaidschan, das war dann der äh, Gegner von äh, Tim. Melzer, Max Strohe hieß er, ähm, der, der hat es dann eben mit diesem äh, Komitee an Spitzenköchen zu tun und äh, der hat natürlich eine strengere Bewertung dann erhalten, als, äh, äh, als das dann Tim Melzer äh, hatte, aber äh, eben an der Stelle ist es vielleicht einfach nicht ganz so wichtig.
0: Ja, das, äh, da stimme ich zu. Also natürlich interessiert mich schon, was die für Punkte bekommen. Aber mich interessiert jetzt nicht, wer am Ende der, der Gewinner ist. Na. Das ist anders als zum Beispiel bei Gerrit den Hensler. Mhm. Das ist für mich so ein Gegenbeispiel, ähm, das Format wird dir vermutlich auch nicht, also du wirst es nicht gesehen haben. Das ist eben auch so ein Sonntagsformat, ja. wo dann eben Stefan Hensler oder danach, als er dann kurzzeitig weg war und bei Pro7 gefloppt ist, ähm, andere Küche. Was? Das ist gefloppt? Das kann ich mir gar nicht erklären. Nee. Äh, da ist dann Stefan Hensler gegen drei Prominente angetreten mhm. und diese äh, in, in drei verschiedenen Gängen, also Vorspeise, ähm, Hauptgericht und Nachspeise und noch so ein ähm, Aperitif am Anfang. Ähm, und da äh, kommt schon. Da, da war es mir immer wichtig, dass Hänsler verliert. Das hat mich immer gefreut. Mhm. Ähm, und da war es auch so, dass die tatsächlich dieses, diese Duellinszenierung viel zu ernst genommen haben und auch immer noch nehmen. Die haben immer auf die Regeln so gepocht. Und mhm. ich sag's immer, meine Güte, das ist doch ein Unterhaltungsformat. Ist doch, ist doch egal, ob der jetzt eine halbe Sekunde zu lang gebraucht hat. Das hat mich immer extrem gestört an dem Aber Format.
1: das ist jetzt so eine Sache, wo ich eben auch dachte, ähm, wenn wir jetzt eben Kitchen Impossible nehmen und ähm, ein ähnliches Format in den Öffentlich-Rechtlichen entwickeln wollen würden, ähm, da wäre wahrscheinlich eben so etwas dann noch mehr gegeben, wie äh, du jetzt gerade äh, eben gesagt hast, was dich an, an den Grill, den Henssler gestört hat. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, so eine Sendung würde auf den Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich nicht funktionieren. Sie würden auch in der Welt herumreisen. Es, wäre, es wären dann wahrscheinlich Johann Lafer und wie auch immer der andere äh, Spitzenbart dort noch heißt. Ähm, und äh, ja, es wäre natürlich auch äh, fröhlich-onkelig und, und so weiter, aber es äh, würde schon ein bisschen strenger zugehen. Ne? Und es würde nicht so viel geflucht werden.
0: Vermutlich schon. Ähm, es gibt ja auch immer ähnliche Kopien von solchen Formaten im Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ja. Es gab auch so, gibt auch sowas schon in diese Richtung. Äh, ist ja auch nicht das erste Mal. Ich meine, mit damals Fast Food-Duell bei Kabel 1 und so, das ist ja nicht das erste Mal, dass es sowas gibt, aber äh, diese Inszenierung, gerade auch mit den Persönlichkeiten, ja. ähm, das ist ja auch das, was ja, das am Ende so besonders macht. Eben,
1: also wir äh, sprechen hier wirklich von... Personality. Also es äh, steht hier wirklich äh, sehr stark im Vordergrund, dass wir eben diese zwei Köche dann da haben und normalerweise sind es ja auch durchaus telegene Leute, die dort äh, dann die äh, Gegner sind von Tim Melzer. Ähm, also insofern, das äh, steht da schon klar im Vordergrund, aber eben auch sowas würde hier einfach nicht gehen auf den öffentlich-rechtlichen Oh ihr Pfotzen, Peter, sagt mir das doch Oder, Entschuldigung, ich hatte eigentlich noch eine zensierte Version vorbereitet Oh ihr Pfotzen,
0: sagt mir das doch
1: Okay, für <lacht> diejenigen unter euch, die mit dem Wort Peter äh, Probleme haben
0: Hey <lacht> mein, dritter, mein dritter Vorname ist Peter
1: ich weiß, deswegen habe ich Probleme damit. Nein, Scherz. Also natürlich, sowas würde selbstverständlich nicht funktionieren, was allerdings eben einen sehr bedeutenden Teil eben dieser Personality-Geschichte eben ausmacht äh, in dieser Sendung und eben ja dieses Buddy-mäßige, ne, sich, sich äh, gegenseitig in die Pfanne hauen und sowas. Das ist alles schon so dieses, so, so ein bisschen ein Jungbullenverhalten, aber so als Unterhaltung nimmt man das ja prima gerne mal mit, ne?
0: Ja. Also das ist wirklich im Endeffekt dann diese Kombination aus diesen Reisemagazin, Kochmagazin, Kulturmagazin von mir aus. Und darauf gesetzt dann eben diese starken Persönlichkeiten, teilweise eben auch mit interessanten Hintergrundgeschichten zu diesen Charakteren, äh, mhm. die sich dann eben streiten, sich gegenseitig fertig machen und trotzdem immer diese Kurve bekommen in dieses Wholesome. Also dieses... Ähm, wir sind Freunde und es fühlt sich gut an mhm. und äh, lebensbejahend und wir saufen hier zusammen und schauen uns unser, unsere scheiß Reisen an. Das hat, das ist, hat so eine krasse Mitnehmen-Atmosphäre. Ja, genau das, mhm. was, äh, was ja viele ähm, zum Beispiel bei YouTube, bei diesen Reaction-Videos ja auch so freut. Also so ja. Reaction- YouTuber, ich... Ich, Fine, Fine Brothers
1: jetzt. Äh. Genau, zum
0: Beispiel, aber wo man eben ähm, wo man eben dann einer Person vielleicht folgt und die guckt sich dann Sachen an und du schaust dir an, wie diese Person diese Sachen findet. Das muss man ja immer für Kinder, für die Älteren erklären. Und äh, es mag wie ein
1: absurdes Konzept wirken, es ist auch ein absolut absurdes Konzept, ja. aber es funktioniert. Es
0: funktioniert und im Prinzip hat ja Vox genau das gleiche hier bei Kitchen Impossible oder Endemol, haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, dass ja, ja, Endemol genau. äh, Produktionsfirma ist. Endemol ja. äh, Shine Germany. Die haben das genau ja hier angewandt, dieses Prinzip das heißt, das ist ja sogar noch, noch mehr Vertrag, die gucken sich ihre eigenen Sachen an ja. und reagieren dann ein paar Wochen oder Monate nach der Produktion darauf ja. ähm, und labern sich auf der Ebene noch zu, das, sind, das ist genial. Ja. Das sind
1: eben diese verschiedenen Ebenen, die ich jetzt persönlich am Anfang sehr verwirrend fand, auch wegen der Schnittfolge, ähm, wo man sich aber relativ schnell eben auch einsehen kann und dann äh, merkt, ach so, ja genau, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da ähm, und sobald man das verortet bekommt, funktioniert es ganz gut.
0: Ja. Ich finde auch, weil man da eben auch auf die, immer auf diesen Moment hinsteuert. Am Anfang beide immer große Fresse. Melzer sowieso, das ist ja sein Markenzeichen. Ich, ja, hab, ja, ich bin der Beste. Aber ihre wo,
1: Flügel werden immer gestürzt.
0: Genau, wobei man sagen muss, Melzer ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Koch. Mhm. Ähm, dem ja auch immer, und das ist ja macht ja auch diesen Reiz aus, er ist ja kein Sternekoch. Ja. Und ähm, er, er <lacht> macht es auch immer selbst zum Thema so ein bisschen. Ja. Und ähm, ich glaube, es gab eine Zeit, wo ihn das sicherlich auch irgendwie gestört hat. Und er sagt ja auch immer selber, dass er so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe vielleicht deswegen auch hat. Oh, okay. Und er tritt ja sehr häufig gegen Gegner an, die eben ein, zwei oder drei Sterne haben ja. und gewinnt aber auch sehr häufig. Und ähm, letztens in einer Folge hat ihm auch jemand gelobt, ich weiß sogar gar nicht, ob es diese Folge war, ähm, da hat diese Person gesagt, oder der, der Koch, bei dem er kochen musste, dass Tim Melzer eigentlich, ähm, wenn er wollte, könnte er einen Stern haben. Mhm. Ähm, klar, er konzentriert sich jetzt eben auf andere Dinge in seiner Karriere. Er hat ja zwar sein Restaurant oder also ich glaube sogar zwei in Hamburg, ähm, aber wenn er wollte, könnte er es haben, weil er eben gerade in diesen analytischen Fähigkeiten, gerade was so Geschmack angeht, ist mhm. er wirklich sehr, 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 sehr gut, dass, wenn man sich die Folgen anguckt, der ja. Ja. hat immer eine gute Idee und die Leute sind auch immer sehr darüber überrascht und da hat er auch einigen Kollegen, glaube ich, einiges voraus. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass er das sozusagen das Ganze immer auf diesen Moment hinsteuert, auch wenn die sich beschimpfen und bekämpfen, das finde ich auch geil sowas, ähm, dass es immer diesen Moment gibt, wo die sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, er ist so gut gemacht. Ja. Ne? Oder so, ey Respekt, das war eine geile ja, Leistung, ja, ja. sieht doch geil aus. So, ne? Das ist dann immer wieder runtergeholt auf das wir sind eigentlich Freunde-Ding. Verdienten
1: Applaus für den Gegner gibt es.
0: Genau. Und äh, man hat ja häufig den Eindruck, dass die, also gerade wenn man sich Tim Rauer und Tim Melzer anguckt, mm, oh die sind ja. ja eigentlich so Best Friends im wirklichen Leben. Was die sich da in den Kopf werfen, wenn man da mal reinsäppt, habe ich mir auch so gedacht, was denken sich die Leute? Ja, das, das Aber, war dieser Zusammenschnitt, den <lacht> genau. ich vorhin
1: vorgespielt habe. Das, das ist aus dieser eben, letzten Folge der Staffel, ja. wo die
0: mal wieder angetreten sind. Ja. Ähm, und äh, ja, aber am Ende äh, weißt du genau, die sind halt gute Freunde. Das ist genau das, was man auch von selber von zu Hause kennt. Und man schaut sich ja gerne Sachen an, die man selber auch kennt und selber macht. Das ist mhm. ja auch so ein zutiefst so menschliches Bedürfnis. Deswegen funktioniert sowas ja auch dann ganz gut. Na. Also ähm, auf jeden Fall äh, doch sehr, sehr lustig, sehr spannend immer gemacht und auch immer sehr mitreißend. Um jetzt nochmal vielleicht, weil ich das Beispiel dabei habe, will ich es doch nochmal abspielen. So ein Beispiel für ähm, dieses, ja, wo es so ein bisschen persönlicher wird. Das ist jetzt auch aus der Folge mit Max Strohe. Ähm, die war jetzt nicht so extrem in der Hinsicht, aber da erzählt er zum Beispiel auch, wie es ihm als, äh, als äh, junger Mensch oder jüngerer Mensch ergangen ist
1: kochen, so dass sich das so für mich manifestiert hat als was Besonderes. Es war so mit 25 erst. Ich
0: habe so komische Jobs gemacht in so Kaschem in Berlin so gearbeitet. Da ich ja die Vita nicht hatte, hat mich natürlich auch niemand genommen und dann wollte ich auf einmal kochen. Dann habe ich so dieses dich mal bei Kolja Kleberg oder wie die alle heißen und die haben aber alle natürlich gesagt, ja, du hast ja gar keine Erfahrung im Sternebereich, du bist schon 28,
1: das wird nichts mehr, Junge.
0: Da sagt man jetzt ja auch Ui tatsächlich.
1: Das ist ja auch fast so, als würde noch mal jemand versuchen, mit Mitte 30 Medien zu werden. Verrückt
0: sowas. Ja, wer würde sowas wagen? Ja. Aber das sind so genau die Beispiele. Also Strohe hat jetzt, ist, hat jetzt nicht so das krasseste Schicksal aller Zeiten erlitten, aber da gibt es eben, jeder erzählt so, der zum ersten Mal in der Sendung ist, erzählt so ein bisschen was von zu Hause. Ja, ja. Und ähm, das macht immer so den Reiz aus, weil man, diese, weil man das Gefühl hat, ich lerne diese Person wirklich kennen. Mhm. Und man lernt natürlich Menschen oder Charaktere am besten in Extremsituationen kennen. Und die werden schon fast immer in Extremsituationen am Ende versetzt. Ja, er
1: hat ja auch mehrmals in der Ausgabe betont, ähm, wenn es hektisch wird, dann wird er zum Choleriker. Und äh, man kriegt es ein bisschen mit aber es ist nicht ganz so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil er auch, um glaube ich, niemanden sein. hatte, den er anschreien konnte. Ja, das kann <lacht> natürlich sein, die haben ihn alle nicht verstanden. Ja.
0: Also das ist schon, ähm, das ist schon sehr, äh, das geht einem teilweise doch auch tatsächlich nahe und die selber sind ja auch häufig immer so ein bisschen den Tränen nahe. Also gerade auch, wenn die da ein bisschen beschwipst im Wohnzimmerstudio sitzen und dann mhm. sehen die, wie sie selber da was erzählt haben und dann siehst du auch teilweise, dass sie echt fertig sind und ähm, das ist schon sehr emotional, das nehme ich denen auch allen ab und das ist dann glaube ich das Besondere an diesen drei Stunden, die man oder mehr als drei Stunden, die man sich das am Ende äh, tatsächlich brutto anguckt.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also das ist, ähm, ist schon so eine, so eine Art Reise sozusagen, emotionale Reise, auf die man dann da eben auch mitgenommen wird. Oh Gott, klingt das pathetisch, aber also es, ist, es ist ja drauf angelegt und
0: ähm, da hat es in jedem Fall auch Erfolg drin, ja. ja. Also von daher, von mir zumindest und ich glaube jetzt auch von dir, eine ganz klare Sehempfehlung. Also niemand muss Fernsehen gucken, wenn er nicht will oder sie nicht will gegen ihren Willen.
1: Doch Sehzwang, aber, so wie ich ihn hatte.
0: Ja, aber äh, das kann man sich durchaus reinziehen. Man kann es eben ja auch online gucken, zum Beispiel unter tvnow.de. Genau. Das ist, es tut mir fast schon leid, dass ich jetzt so viel äh, Werbung für so das ein, so ne? so ein RTL-Produkt mache. Ja, wenn wir jetzt ähm, aber eben nochmal den Blick zurückwenden von Kitchen Impossible weg. Ähm, sonst äh, jetzt aktuell hast du aber gar kein, also guckst du gar kein Format, das irgendwie bei Vox läuft. Auch nicht sowas wie Höhle der Löwen, so als das Trendformat zum Beispiel.
1: Nee, muss ich gerade so zugeben, dass es tatsächlich... Ähm Du, du machst hier ein, ein medienkritisches Magazin mit jemandem, der ziemlich wenig Fernsehen sieht, aber das äh, macht ja eigentlich auch nichts unbedingt.
0: Nee, das, das muss ja nichts heißen. Letzten Endes ist ja der Fernseher nur das Gerät, auf dem man es guckt. Ob man die Sachen jetzt bei YouTube schaut äh, oder sonst wo, ist ja egal. Also so Formate wie, ähm, wie ja zum Beispiel auch das äh, Neomagazin Royal laufen ja auch online häufig noch deutlich besser, als sie dann im linearen Fernsehen laufen. Mm. Ähm, Na klar, ja,
1: Mediatheken sicher frequentiere genau. ich auch. Also das, das ist natürlich klar.
0: Und äh, dementsprechend gibt's da äh, ist das ja letzten Endes auch fast egal. Ähm, gut, Höhle der Löwen, Greden, Hänster, perfektes Dinner, Hot oder Schrottgut bei Deutschland. Das sind eben alles so Beispiele dafür mit äh, oder Formate, mit denen sich Vox dann eben erfolgreich etabliert hat. Aber die Frage ist eben, wie, wie kann es jetzt weitergehen oder wie kann sich Vox in der Hinsicht halten? Äh, ich glaube tatsächlich, dass an sich die jetzige Situation noch ganz vorteilhaft ist. Weil wenn man sich anguckt, was läuft eigentlich noch ganz gut? Du brauchst ja immer ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du willst, dass Leute überhaupt noch irgendwie was einschalten. Und das kriegst du meistens nur durch Live-Sachen hin. Ja. Zum Beispiel Sport, das ist natürlich immer einzigartig. Das ist bei Vox jetzt noch nie gesehen. Ja, früher war Vox tatsächlich auch so ein bisschen Sportsender. Ähm, ganz früher. Da gab es Tennis und sowas. Oh. Ja, in den 90ern.
1: Ah, das waren Zeiten, als ich es noch nicht empfangen habe. Ja. Okay. Äh,
0: und dann hast du ähm, natürlich bei Live-Sachen auch so Schauelemente. Also zum Beispiel, gucke ich jetzt nicht, da habe ich letztens aber geguckt, um zu wissen, wie es ist. Let's Dance, mal wieder ah. aktuell. Okay. Ähm, Dschungelcamp ist so ein Ding, was so halb live, halb, ähm, halb ähm, Mats ist.
1: Es war halt eben auch so äh, mit der heißen Nadel gestrickt, das, was da dann Mats ist und so weiter. Also man hat schon den Eindruck, dass es alles sehr zeitnah passiert. Genau.
0: Also das, äh, das das sind so die Dinge, die laufen. Und ich glaube, dass aber dann tatsächlich diese, ähm, diese Ereignisformate, sowas wie Kitchen Impossible, mhm. tats tatsächlich das ist, was sich dann eben noch auf längere Sicht hinweg lohnen kann im linearen Fernsehbetrieb, weil man es auch online noch relativ gut verkauft bekommt. Ja. Ne, ich meine, Serien... Also vom,
1: vom Produktionsaufwand her haben wir ja schon angesprochen, ist es relativ hoch. Von den Produktionskosten her würde ich jetzt aufgrund der ganzen Reisen, die da getätigt werden müssen, eben auch mit Equipment und, und sowas, würde ich jetzt auch eher, also relativ hoch veranschlagen erstmal. Also insofern ist dann immer die Frage, was können sie überhaupt leisten in, in der Hinsicht? Und ähm, dann fällt man eben vielleicht doch lieber auch auf irgendwelche Formate zurück, die schon länger ganz gut laufen und so. Da hatte ich nämlich noch die Frage, wenn du jetzt sagst, dieses oder jenes Format, ähm, man könnte meinen, es hat den Zenit überschritten. Meinst du das jetzt äh, von der Qualität der Sendung her oder von den Quoten? Quoten. Hast, hast du denn da wirklich auch Zahlen gesehen, die belegen, dass, äh, dass es langsam bergab
0: geht? Also bei Perfekten Dinner hast du ja schon längere Zeit immer wieder so ein bisschen auf und ab. Aber mhm. das ist jetzt auf dem Niveau, glaub, ich glaube, es ist ein bisschen kritisch. Ich habe jetzt nichts Aktuelles im Kopf tatsächlich, mhm. aber ich, mhm. weiß, dass es, ich, ich weiß, dass es kritisch ist, sagen wir es ja. mal so. Also die große ähm, Zeit ist zumindest vorbei. Ja. Ich denke auch, dass so Geschichten wie diese Fox hat auch immer noch viel mit Tieren, mhm. Hunde, Profi, Hund, Katze, Maus. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Konkurrenz durchs öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Hinsicht da sehr groß ist. Da gibt es mittlerweile so viele auch in den dritten komische Tierformate, die immer so drei Tiernamen haben. Ja. Hund, äh, Gepard, äh, <lacht> ja, die, die, oder Ja, so. diese
1: ganzen Zoosachen, sachen ja,
0: ja. ja. Oder der Stirnlappenbasilisk, der muss natürlich <lacht> Letztens nehme ich wieder gesehen, deswegen komme ich gerade drauf, diesen Ding, legendären neuen Live-Ausschnitt. Wer ihn nicht kennt, YouTube. YouTube, einfach Stirnlappenbasilisk basilisk eingeben, es gibt eigentlich nur ein Ergebnis, <lacht> ja. das sich lohnt mit dem guten neuen Live-Moderator. Ähm, ja, was Vox nämlich sonst noch eben natürlich viel hat, sind diese ganzen US-Serien. Also da hat sich Vox mhm. ja auch etabliert. Ja. Ähm, ob das jetzt, äh, was sie auch gemacht haben, diese Anwalt und ähm, Mutterschafts, also wo irgendwelche Frauen für alle fest. Starke,
1: Amy, äh, ähm, wie hieß es dann noch? Dr. Quinn war wiederum was anderes, aber das lief damals auch auf Vox, soweit das ich Das lief ich auf weiß.
0: RT2, glaube ich. Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Ja, ich glaube, ja. das war RT2. Aber, ja, aber es
1: mag auch mal gewechselt haben. Ja, das,
0: das kann durchaus sein. Recherchieren ähm,
1: wir und schneiden wir unter Umständen aus dieser
0: Sendung raus, wenn Ganz es genau. nicht stimmt. Oder jetzt im Moment eben auch diese Crime-Formate. Also CSI hat ja auch bei Vox ja. damals angefangen, bis RTL sich das geschnappt hat. Äh, Law and Order haben sie auch immer noch zum einmal das Original, dann auch ja. ähm, Criminal, Criminal Intent ist ja, soweit mhm. ich weiß, ein Law and Order Spin-off, der in Deutschland dann leider den Law and Order äh, Namen verloren hat. Arrow läuft tatsächlich bei Vox. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Zu deinem Leidwesen. Aber ähm Gut, also wenn wir jetzt eben auf, auf diese Crime-Schiene gehen, dann ähm, kann man Vox eben auch als den Sender ähm, verorten, der dann eben so ein bisschen Konkurrenz zu Kabel 1 Sat. 1 selbstverständlich dann macht, weil das eben, vor allem Kabel 1, haben wir ja letztes Mal festgestellt, äh, die Sender sind, wo äh, eben sehr viele Krimiserien laufen. Und äh, selbstverständlich äh, gehen dann eben aus den beiden größeren äh, privaten sozusagen Medienhäusern Deutschlands, äh, gehen die Sender natürlich auch auf Konkurrenz
0: zueinander. Ja. Ich meine, Vox, im Prinzip hat Vox unter der Woche, wenn ich das richtig gesehen habe, immer noch äh, fast durchgängig nachts Medical Detectives. Mhm. Das ist so die Nachtschiene bei Vox. Ähm, und ich glaube, RT2 hat, glaube ich, sogar das, hat RT2 das nicht sogar auch. Und die haben nämlich auch, oder was ähnliches haben die dann. Ne, Autopsie hat RT2. Ah. Ähm, Autopsie und Medical Detection. Das soll jemand unterscheiden können, okay. Ja, das, das ist, äh, ich bin mir sogar gar nicht ganz sicher, ob das nicht sogar das gleiche ist mit einer anderen Verpackung. Und wo dann eben doppelt lizenziert. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber das ist, du wirst das kennen, denke ich. Äh, das sind diese uralten US-Dokus ja. äh, aus Mitte der 90er oder Anfang der 2000 er die dann häufig. Äh, wurden dann die einzelnen Fälle noch mit einem deutschen Experten ergänzt. Dann sitzt dann Dr. Mark Benecke. Das
1: kommt mir so künstlich vor, wenn sowas genau. passiert.
0: Genau. Und du siehst, das ist total anderes produziert. Der ist, Mittendrin taucht dann immer ein deutscher Experte nochmal auf und vorher ja. dieses grainy
1: Bild und, ja, genau. und so so. plötzlich sitzt da jemand also in, in schönster Klarheit. Ja.
0: Das ist schon ganz genial gemacht. Aber ähm, ja mit diesen Wiederholungen und auch diesen US-Formaten ist halt die Frage, wie man sich damit halten kann. Zumal ja. eben die Anspruchshaltung der nachfolgenden Gen Generation ist, ich gucke das online, ich gucke es, wann ich es mhm. will und ich gucke so viele Folgen, wie ich will. Mhm. Und ähm, das ist ja was, was wo, wo ich ja teilweise Wut entwickle auf deutsche, oder ich würde es vielleicht entwickeln, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt des englischen oder des Untertitellesens nicht mächtig wäre, <lacht> nämlich dass äh, viele Sender immer noch Serien lizenzieren, und die dann eben im Wochenrhythmus ausstrahlen, ähm, während dann eben andere Länder oder äh, wie auch immer, das dann eben online einfach bei Netflix, Amazon Prime, mm. Hulu von mir aus in den USA einfach am Stück gucken können. und äh, Oder wann auch immer man es gucken möchte. Und hier sind wir eben gezwungen, wenn es jetzt nicht gerade bei TV Now oder so landet, ähm, das dann eben dort äh, zu schauen. Und das ist etwas, was glaube ich immer, was nicht auf lange Sicht zumindest nicht zukunftsträchtig ist. Also das wir sprechen ja immer von längeren Zeiträumen. Ja, ja, es klar. wird ja schon lange das Ende des linearen Fernsehens äh, prophezeit. Gut, das werden wir noch, das werden wir in der Form wahrscheinlich äh, zu unserem Todestag irgendwann noch so leicht miterleben. Aber
1: gerade wenn du die im Moment werberelevante Zielgruppe von 14. bis 49. raufsetzt äh, auf 20. bis 59., äh, Gerade dann so im, im oberen Bereich, da spielt das lineare Fernsehen natürlich noch eine sehr große Rolle. Also da kann, glaube ich, auch Vox noch einige
0: gute Jahre vor sich haben. Ja, zumal, das muss man ja auch mal sagen, ähm, gut, wir gehen jetzt davon aus, dass die Quotenerhebung ähm, funktioniert mhm. und dass die Zahlen, die wir da ähm, zugeliefert bekommen am Ende von der GfK, dass die schon stimmen. Mhm. Wenn man diese Zahlen mal vergleicht mit Mediathek-Aufrufen auch, und auch Streaming-Plattformen-Aufrufen in Deutschland, dann... Und das ist, die Berichterstattung gibt das eigentlich nicht her. Ja. Dann ist aber eigentlich das lineare Fernsehen mit so großem Abstand noch viel relevanter. Ja. Also die Zahlen auch ähm, Netflix, Deutschland, gut, die geben keine Zahlen raus, aber Amazon äh, und Co. und auch in den deutschen Mediatheken von den Fernsehsendern, die sind so viel geringer, ja. das ist richtig heftig. Ja. Also man hat ja das Gefühl teilweise, die Leute gucken nur noch online. Das ist nicht so. Also ich glaube, die meisten das könnte aber
1: auch die Internetbubble sein, in der wir uns dann zum Teil befinden. Genau,
0: ja. Ähm, die meisten schauen tatsächlich dann noch, wenn sie was gucken. Wenn ja. sie es überhaupt gucken, ja. schauen sie es dann eben im Fernsehgerät. Ja, klar. Den Sendern weiß ich gar nicht, ob es denen so wichtig ist. Ähm, die Werbe <lacht> Gut, die Werbeeinnahmen äh, online werden deutlich geringer sein. Wobei man sieht es ja bei diesen Mediathek-Prinzipien. Ja. Das ist genau wie im linearen Fernsehen am Ende. Man drückt auf Play, guckt sich den Kram an ja. und dann kommt halt automatisch na nach einer gewissen Zeit oder an bestimmte Stellen gesetzt der Werbeblock.
1: Ja, ja, klar. Das ist bei TV Now eben zum Beispiel sehr stark so. Das ja. hat mich ziemlich weggepustet, als ich es über Kopfhörer gehört habe und dann plötzlich äh, fünfmal so laut die Werbung kam. Aber ähm, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel meine Eltern als Maßstab nimmst, gut, die sind jetzt nicht mehr in dieser werberelevanten Zielgruppe, äh, aber die sagen, ich bin noch nicht bekloppt und setze mich vor den Computerbildschirm, um, um mir was anzugucken. Ja. Äh, gut, von Smart TV haben die eben auch noch nichts gehört, aber so also ist das halt zu einem gu guten Teil in Deutschland immer noch. Ja. Ähm, ich würde sagen, auch durchaus anders als in anderen Ländern. Ja.
0: Also diese Entkopplung vom Gerät, das ist ja auch ein Gedanke, der sich, glaube ich, in vielen deutschen Köpfen nicht durchgesetzt hat. Ja. Also das letzten Endes.
1: Ich brauche äh, für für alles, was ich äh, äh, brauche, habe ich ja. ein eigenes Gerät.
0: Ja, gut. Gut, ähm, Ich glaube, dass aber auch Kitchen Impossible in der Hinsicht so ein bisschen zukunftsweisend ist, das erleben wir jetzt auch immer häufiger, nämlich, dass, ähm, dass die Werbestrategie sich ein bisschen ändert. Also mhm. das fällt bei der Sendung, wenn man es im Fernsehen guckt, extrem auf, das nehme ich so gefühlt, oder es ist auch tatsächlich so, die ersten anderthalb Stunden von Kitchen Impossible, oder die ersten zwei, sagen wir mal, da ist so extrem viel Werbung. Also mhm. da werden wird teilweise ein, ein, ein Spieler zweimal sogar unterbrochen. Deswegen sind, die müssen halt über eine halbe, also um das kurz, kurze Exkurs, hm. ähm, im ähm, Fernsehen oder im privaten Fernsehen, also öffentlich-rechtliche Fernsehsender dürfen sowieso im Jahresdurchschnitt werktäglich nur 20 Minuten Werbung machen. Also Sonn- und Feiertags gibt es keine Werbung, in Öffentlich-Rechtlichen ab 20 Uhr sowieso nicht. Ja, nein. Aber sie dürfen nicht mehr 20 Minuten im Durchschnitt machen oder 25 Minuten maximal pro Tag. Und dann auch
1: nur ARD und ZDF.
0: Da ja, nur ARD und ZDF, ganz genau. Äh, warum das so ist, können wir mal an anderer Stelle erläutern. Die waren neidisch. So. Äh, dann haben wir äh, die Privaten, die dürfen maximal 20 Prozent ihrer täglichen Sendezeit verwursten. Das ist dann umgerechnet 12 Minuten pro Stunde oder 4 Stunden 48 Minuten circa pro Tag, ja, das ist also der Rahmen, den man sich bewegt. Aber sie dürfen eben jede halbe Stunde, zumindest bei so einem Film und bei so Serien darf es auch jede 20 Minuten sein, dürfen sie eben nur eine Werbeunterbrechung einstreuen. Und bei Kitchen Possible wird das wirklich extrem durchgezogen. Da hat man eben ganz viel Werbung mhm. äh, in, zu Beginn dieser Zeit, äh, zu Beginn der Ausstrahlung, weil dann eben natürlich noch die meisten gucken. Also Primetime 2015, so bis 22:15 kann man ja. von ausgehen, sind immer die meisten Zuschauer jeden Tag am Start. Und danach, also so die letzten Einspieler, da ist teilweise gar keine Werbung mehr. Also man kann ja. so gefühlt eine Stunde gucken und es kommt keine eine Werbung. Ah, ne, ja. Das ist ganz geschickt. Gut, das ist, ähm,
1: hm, wenn, wenn du jetzt eben eine Sendung hast, die so lange dauert, dann bemerkst du es da dann vielleicht besonders, aber äh, letzten Endes trifft das auf das gesamte äh, Late-Night-Programm von, von den Privatsendern dann eben zu, dass du da dann eben kaum noch Werbung hast. Ja.
0: Das ähnliche erlebt man ja auch bei äh, Schlag in Rab. Da ja. ist ja auch häufig, äh, oh Entschuldigung, Schlag in Star. Da <lacht> ja, hat genau. man auch häufig anfangs noch viel längere Werbeblöcke, die dann am Ende eben schrumpfen. Ähm, wobei, man muss sagen, äh, habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob es schon angewandt wird, es gibt so eine neue EU-Richtlinie, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, EU-Ministerrat oder so hat das entschieden, dass die privaten Fernsehsender in, den, äh, in der Zeit von, lass mich lügen, von 18 bis 24 Uhr ähm, ein ihr Werbekontingent etwas freier verteilen können. Das heißt also, da können die dann also zu den... Ähm, Zuschauer starken Uhrzeiten ausnahmsweise mehr Werbung zeigen hm. und dafür am Ende eben weniger. Das heißt, die Gesamtwerbezeit bleibt halt gleich, aber diese halbe Stunde Regelung wird ein bisschen aufgeweicht. Das ist interessant,
1: das ja. sollten wir nochmal nachforschen, auch ob da das EU-Recht überhaupt den, den deutschen Rundfunkstaatsvertrag
0: dann überlagern kann. Ja. Aber gut, das ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen Tag. Ja, über Werbung können wir sowieso nochmal sprechen. Oh ja. Ähm, ist aber nun mal die Haupteinnahmequelle der privaten ähm, Fernsehsender und von daher eben auch für Vox relevant. Und ja, wenn man über die Haupt, Zukunft also spricht. Das
1: ausschließliche Einnahmequelle.
0: Ja, Merchandise, ja, Lizenzierung. da gibt es schon noch andere Quellen. Aber das ist schon so die Hauptquelle, oder Call-in, ne? Gewinnspiele, ähm, ja, 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 ganz wichtig. Aber gut, das sind natürlich ähm, dann nochmal eine andere Diskussion. Ich glaube aber, dass Vox also doch recht gut aufgestellt ist. Bin gespannt, wer der neue Geschäftsführer wird. Und ich hoffe natürlich, dass der Bernd Mhm. dass Bernie bei RTL vielleicht ja auch zu einer Besserung führt, denn das war ja eigentlich auch so ein bisschen mein Anlass, also warum picken wir uns jetzt so einen Sender mhm, raus mh. oder warum schaue ich selber überhaupt so viel Vox, weil das ist ja, das ja keine Absicht, sondern es ist ja so ein bisschen passiert, also ich gucke es ja auch häufig nebenbei oder ja. es läuft dann so und ich mache irgendwas anderes. Naja, ähm, Fernsehen halt. Genau, aber mir ist eben wichtig, dass ich ja auch ein bisschen auf dem Laufenden bleibe, weil ja. ich, wenn ich mich aufregen will, will ich wenigstens Recht haben oder Gründe, <lacht> selber Gründe <lacht> haben, nicht einfach nur was nachlesen. Das ja, ist immer gut. Und, ähm, Vox, und ich glaube, das ist für mich so die absolute Stärke im dem Sender und mhm. auch das Sympathische. Gut, die Themen betreffen meine Altersgruppe jetzt auch mehr, als ich eben jünger war. Ist aber ähm, nie, ähm, wie soll man sagen, verächtlich oder geht böse um mit seinen Protagonisten oder stellt die bloß. Etwas, was man ja bei RTL am laufenden Band sieht. Ja. Äh, sowas wie Schwiegertochter gesucht zum Beispiel, Bauer sucht Frau, absolute ja. Drecksformate, ja. die würde man, behaupte ich jetzt mal, Vielleicht wird es sich ändern, aber im Moment kann ich mir die kaum vorstellen bei Vox. Es gibt natürlich Formate, wo es teilweise schon die Richtung geht. Uh, ein Beispiel ist gut bei Deutschland, mhm. wo sicherlich die Grenze zwischen, ich stelle da Leute bloß oder dieses, ich gucke es mir an, um zu sehen, wie Leute auf die Fresse fallen. <lacht> ähm, das und ist das ist auch
1: häufig so. Entschuldigung, das ist der exklusive Grund, warum man diese Sendung ja, überhaupt sieht.
0: Ja, ich guck mir, Wobei, ich muss sagen, sie zeigen ja auch Leute, wo es erfolgreich geklappt hat mit dem Auswandern. Das gucke ich mir auch gerne ist da an. ist
1: damals diese Familie, die nach Texas oder nach... Ähm, die,
0: oh Gott, die... Ähm, der Typ mit dem Hut. Ja, ich... Conny ähm, heißt der, aber ja. ich... mal Reimann. Die ja, Reimann. Ja, ja, ja. ja. Das, genau, das ist gut. Die haben ja auch profitiert. Oder jetzt der verstorbene äh, Jens mit seiner Familie. Die haben ja auch dann eine Folge gemacht. Übrigens eine Spezialfolge jetzt letzte Woche, in der sie... Ähm, Abschied. Ja, wo die die Frau begleitet haben so ein bisschen. Oh. Also man nimmt dem Produktionsteam da aber auch tatsächlich ab, dass die alle davon schockiert waren. Also die sind schon so zusammengewachsen tatsächlich und... Mhm. Ähm, Sie, ich glaube, sie versuchen schon, Leute nicht nicht absichtlich böse darzustellen, aber mhm. sie suchen sich eben speziell in dem Format natürlich auch gerne mal Menschen, wo für jeden Außenstehenden klar ist, meine Güte, das kann nichts werden. Ja. Und dann guckt, bleibt man deswegen aber eben dran. Das ist so für mich die Ausnahme, aber ansonsten äh, ist das meiste da auch so sowas wie Shopping Queen. Man kann natürlich immer das drumherum äh, kritisieren, so dieses Shopping Queen extrem materialistisch, kapitalistisch. Mhm. Die Leute laufen da rum, die fahren da durch die Gegend, schminken sich, was wird da für ein Frauenbild vermittelt oder, für, ne? Das, da gibt's viel, das kann man alles irgendwie kritisieren, aber in der Sache selber, also wie es inszeniert ist, ja. ah. sehr wohlwollend, mhm. äh, der Guido Maria Kretschmer, ein, ein sehr sympathischer, zumindest vor der Kamera, Charakter, äh, auch sehr wohlwollend. Da gibt es ganz selten mal wirklich harte Worte. Das ist schon, äh, das ist schon alles sehr positiv quasi verkauft. Und Und, und nicht wenn negativ. Dann, dann,
1: dann ist es immer trotzdem so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Und ja. so. wenn ich eben das perfekte Döner, also was ich dann eben früher zum Beispiel mehr gesehen habe als Maßstab nehme, ähm, dann, dann ist es so, ja, die Leute werden natürlich nicht bloßgestellt. Aber es wird sich dann schon mal ein bisschen lustig gemacht. Nein, und das so. schon. Es ist, ich, es ist äh, nicht schlimm, aber es ist Augenzwinkern. Beim perfekten
0: Dinner, da äh, befinde ich diese Meta-Ebene so spannend, weil du weißt ja, da waren so ein Team fünf Tage mit den Leuten unterwegs. Also mhm. nur bei der Produktion. Ja. Und wenn die nämlich dann schon O-Töne zeigen, wo sich auch Leute widersprechen oder die sich ein bisschen lustig machen untereinander, dann weißt du genau, wen hat das Redaktionsteam jetzt gemocht. Ja. der Redakteur. <lacht> ja, und dann kann man daran kann man schon, sich dann kann man schon stimmt, gut ja. ablesen, wer hat sich da vielleicht auch neben der Kamera so ein bisschen daneben genommen. Da gibt es ja hin und wieder alle paar Wochen mal eine Folge, wo so ein richtiges Arschloch dabei ist. Mhm. Das finde ich aber auch immer lustig. Ich mag aber auch die Folgen, wo alle sich vertragen. Also das ist dann auch ja. wieder dieses Buddy-Feeling. Die ja, sitzen da ja. zusammen, freuen sich an ist einfach nett. dann. Ja, genau. Das, genau. So das tut, das das tut halt auch. nicht weh und das ist ja schon mal ein Anspruch, den man mindestens haben sollte, der aber eigentlich nicht mehr normal ist leider. Ist halt
1: das einstige Erfolgskonzept. Egal, ob es jetzt den Zenit überschritten hat oder nicht, genau.
0: Ja. Kurze Anmerkung, bei Shopping Queen gab es mal eine Folge, wo, die habe ich nicht gesehen, aber wo eine Teilnehmerin sich Botox hat spritzen lassen von den 500 Euro, die sie bekommen hatte. Davon habe ich
1: sogar gelesen, die ja. Die wurde,
0: glaube ich, dann, ich glaube, die hat null Punkte oder wurde disqualifiziert, ich weiß es nicht, bei der war Guido richtig sauer, glaube ich, also auch zu Recht. Ja. Das geht nicht. Kauft dir doch von dem Geld lieber ein Kleid, das kleine indonesische Kinder geknüpft haben oder so. Das stimmt, ja. statt dir übles
1: Nervengift zu spritzen.
0: Ja, ich würde sagen, dass wir uns jetzt doch <lacht> etwas auf das Ende äh, unserer Sendung zu bewegen. Meinst du? Wir haben uns doch kaum verzettelt. Nein, überhaupt nicht. Wir sind äh, unter der Zeit
1: vom letzten Podcast. Das ist allerdings auch kein, kein äh, wirklich verwunderlicher Punkt. Ja.
0: Das stimmt. Wir werden uns wiederhören Ende April, also in gut einem Monat. Ganz genau. Ich freue mich schon sehr darauf. Dass Wieso?
1: Das Thema suche ich mir doch diesmal aus. Achso, ich raus. habe gesagt,
0: das Thema verraten wir nicht. Wir kennen es natürlich schon, aber nein, wir haben keine Ahnung, worüber, wir, worüber <lacht> wir sprechen werden. Aber ich denke, du wirst dir was Schönes raussuchen. Äh, auf jeden Fall. Alles klar. Dann danke ich dir für dieses kurzweilige Gespräch. Zumindest für uns kurzweilig. Ich danke dir auch. Das
1: war schön so kurz vor Feierabend nochmal.
0: Ja, und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch alle einen Gut Kick. Was? Ich habe meinen Doppelpass alleine Abmod gemacht. Gut Kick. Ach so. Ja. Das hätte ich dazu jetzt hören müssen. Ist egal.